0: عاشت القاهرة حدثاً مصرياً ضخماً وتصدرت مصر العناوين من خلال الموكب الملكي الذي حمل المومياوات إلى مقرها الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية فقرابت الساعة الثامنة مساءً وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي المصري يوم الثالث من إبريل نيسان وصل الموكب على وقع حفل استعراضي وموسيقي ضخم تابعه المصريون وملايين من جنسيات مختلفة في كل أرجاء العالم وبث العرض مباشرة على التلفزيون المصري وعبر تويتر وقنوات مصرية خاصة عديدة ومواقع حكومية رسمية كموقع وزارة السياحة المصرية من هم المومياوات التي نقلت خلال هذه الرحلة الخاصة جداً والفريدة؟ سنتعرف إليهم أكثر في هذه الحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم براء أسليبي مستشار وزير الآثار المصري محمود مبروك وصف ما جرى في القاهرة لموقع سكاي نيوز عربية بأنه قصة كفاح حقيقية كان خلفها العديد من المسؤولين والجنود المجهولين وأوضح أن هناك عدداً من علماء الآثار الراحلين على رأسهم العالم الراحل علي رضوان الذين قدموا المشورات منذ البدء في تنفيذ متحف الحضارة وصولاً إلى وزير الآثار الحالي خالد لعناني الذي صمم على تنفيذه كيف كان مسار موكب الموميوات؟ انطلق الموكب الملكي من المتحف المصري وسط القاهره وسط زرقاء وبيضاء مبهره عمت ميدان التحرير الذي اعيد تخطيطه وافتتاحه لهذه المناسبه، وتم تزيينه بمسله فرعونيه في وسطه احيطت باربعه كباش فرعونيه نقلت خصيصا من الاقصر. وكانت السلطات قد أعلنت رسمياً إغلاق محطة المترو السبت الثالث من إبريل-نيسان اعتباراً من الثانية عشرة ظهراً حتى التاسعة مساءً. وأغلق الميدان كذلك أمام السيارات والمشاة وبدأت الاحتفالية وسط إجراءات أمنية مشددة وأغلقت كل مداخل المناطق التي يمر بها الموكب وسار الموكب مسافة سبعة كيلومترات، مع وصول الموكب إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملوك قبل أن يستقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الرحلة كما وصفها زاهي حواس عالم الأثار المصري لم تكن الأولى لهذه المومياوات وإنما كما شاركنا هذا الخبير السياحي المصري وقال، دي تاني رحله للمومياوات المصريه لانها اتنقلت في الاقصر قبل كده ثم الذكره الثانيه اللي هتتنقل لمتحف الحضاره وهتتعرض بشكل دائم الحضور ممثل لمنظمه السياحه العالميه مديرها ومنظمه اليونسكو دي رسالتين مهمين جدا رساله الاولانيه ان رساله سياحل العالم اجمع ثاني رساله ان احنا بنحافظ على الاثار والتاريخ بتاعنا لان الاثار لا تخص مصر بل تخص العالم اجمع ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من التدوينات للتعبير عن انبهارهم بالعرض واجراءات نقل المومياوات وسط مشاركه نخبه من الفنانين المصريين منهم حسين فهمي يسرى خالد النبوي نيلي كريم احمد عز احمد السقه هند صبري اسر ياسين كريم عبد العزيز منازكي احمد حلمي امينه خليل وقدم محمد منير اغنيه خاصه بنقل المومياوات الملكيه حملت اسم انا مصر فيما قدم الثلاثي نسمة محجوب ورهام عبد الحكيم والسوبرانو أميرة سليم قدمنا الفقرة الغنائية الرئيسية من متحف الحضارة. وشارك في الحفل 22 سيارة خاصة لنقل المومياوات و من موتوسيكلات التشريفة وعدد 150 من خيول التشريفة. إلى جانب 22 من العجلات الحربية ذات الطراز الفرعوني مصنوعة بواسطة وزارة الإنتاج الحربي يجرها 44 حصناً. الاحتفالية شهدت مشاركة ثلاثة فرق موسيقية بإجمالي مئة وخمسين فرداً من الموسيقات العسكرية ومئة وخمسين قارع طبول وكذلك ثلاثمائة وثلاثين طالباً من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان. كيف يرى المرشدون السياحيون هذا الحدث؟ وإلى ماذا يتطلعون؟ طبعا هنعكس على السياحه والمراسلين الاجانب اللي جايين من العالم كله هينقلوا صوره الحضاره المصريه القديمه صوره المتحف المصري في التحرير والساعه الكامله اللي هتمر وسط احياء القاهره ميدان سمبولوبار وميدان التحرير ومتحف الحضاره والفسطاط كل ده هينتقل العالم والمتحف الحضاره الجديد اللي الرئيس في سيف النهارده العالم كله هيشوف الامن والامان اللي في مصر هيشوف الحضاره المصريه هيشوف احياء مصر هيشوف يعني احنا بنحاول نوصل للعالم كله ان مصر منها بنوصل العالم كله الاماكن السياحيه العظيمه والاثار الفرعونيه العظيمه اللي عندنا طبعا ده كله ان شاء الله كل هذه الرسائل التي ينقلها المراسلون الاجانب الى بلادهم عن طريق وكالاتهم وتلفزيوناتهم هتوصل رسائل العالم كله عن عظمه الحضاره المصريه وعن الامن والامان الموجود في مصر ونتمنى ده نعكس على السياحه المصريه في زياده اعداد السائحين وسائل اعلام عالميه وعربيه غطت الحدث الفريد من نوعه وعبر بعض الصحفيين عن سعادتهم بالمشاركة في تغطية هذا الحدث بشكل شخصي هذا الحدث مهم جدا لاول مره في حياتي طبعا انا اشارك في حدث من هالنوع لانه حدث مهيب يعني حدث يذكر يعني انا شخصيا سوف احدث ابناء واحفادي عن هذا الحدث اللي غطيته رغم ان انا غطيت احداث كثير لكن الحدث هذا حدث مختلف لحدث يعني صراحه مش هيتكرر في التاريخ مرتين يعني وكذلك الصحافة الأجنبية أعتقد أن الحدث خطوة إلى الأمام ومؤثره للغاية بالنسبة للمصريين الذين بدأوا ينقلون مومياوات ملوك أسلافهم من مكان إلى مكان آخر حيث بقيت هذه المومياوات آمنة لمئات السنين وإنه لمن الرائع أن ترى المصريين العاديين يأتون إلى الشوارع ويلقون التحيات على أسلافهم من الملوك والملكات. It's only for media and only for VIP. المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أوزولاي التي حضرت الاحتفال إلى جانب السيسي قالت إن نقل المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة المصرية هو نتاج عمل طويل للحفاظ عليها وعرضها بشكل أفضل. وأضافت في بيان وقالت أمام أعيننا يمر تاريخ الحضارة المصرية. واكتشفت معظم هذه المومياوات قرب الأقصر اعتباراً من العام 1881 ولم تغادر المتحف المصري في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية منذ بداية القرن العشرين ومنذ خمسينيات القرن الماضي كانت المومياوات معروضة واحدة بجانب الأخرى في قاعة صغيرة من دون شرح كاف بجوار كل منها أما موكب المومياوات فقد ضم 22 مومياء فرعونية، بينها موميوات 18 ملكاً وأربع ملكات نقلت على متن عربات مزينة كما ذكرنا على الطراز الفرعوني تحمل أسماءهم تباعاً بحسب الترتيب الزمني لحكمهم، وينتمي الملوك والملكات إلى الأسر الفرعونية الممتدة من السابعة عشر إلى العشرين، تقدم الموكب مومياء الملك سقن رع او سقن رعتاعه وهو من الاسره الفرعونيه السابعه عشر في القرن السادس عشر قبل الميلاد وكان حاكما لطيبه الاقصر حاليا وهو من بدا حرب التحرير ضد الهكسوس وتقول الكتب التاريخيه والابحاث العلميه التي جرت حوله انه مات مقتولا في احدى معاركه ضد الهكسوس ثاني مومياء كان لابن سقن راع وهو احمس الذي طرد الهكسوس من مصر واسس للاسره الثامنه عشر والدوله الحديثه في مصر عند الفراعنه ايضا كانت هناك مومياء الملكه احمس نفرتيري التي لعبت دورا كبيرا في طرد الهكسوس من مصر بجانب زوجها احمس الاول فكانت أول امرأة في التاريخ تقود فرقة عسكرية كاملة بالجيش، وأول ملكة تحصل على مركز الزوجة الآلهة لآمون، الأمر الذي جعلها من أعظم ملكات مصر الفرعونية، تعتبر أيضاً من الملكات اللواتي عشن وعاصرن الكثير من حكام مصر الفرعونية حيث عاشت خلال حكم كل من زوجها أحمس الأول وابنها أمنحوتب الأول وحفيدها تحتمس الأول وقدر علماء الأثار بأنها ماتت في سن السبعين وكان لها ألقاباً كثيرة منها سيدة العطاء وعظيمة الثناء أو الزوجة الملكية العظيمة أو المتحدة مع التاج الأبيض أيضا في هذا الموكب كانت هناك مومياء الملكة حتشسبوت ابنة الملك تحتمس الأول وزوجة أخيها غير الشقيق تحتمس الثاني وكانت وصية على العرش بعد وفاته ثم صارت الملكة واسمها الكامل هو غنمة آمون حتشسبوت ويعني المتحدة مع آمون أفضل النساء ولها من اشهر اثارها معبد الدير البحري في الاقصر وعرفت ايضا حسب الروايات بنشاطها التجاري القوي رافقها مومياء ابن زوجها الملك تحتمس الثالث والذي كانت أي حتشسبوت الوصية على عرش مصر في وقته والحاكم الفعلي للبلاد وحكمت فعلا لعدة سنوات نيابة عنه فقد كان صغيرا عندما اعتلى العرش وكانت تحتمس الثالث خصمها في نفس الوقت الملك رمسيس الثاني اشهر ملوك مصر القديمه وبطل معركه قادش وصاحب اول معاهده سلام مكتوبه في التاريخ، كان واحدا من المومياوات التي نقلت في هذا الموكب ايضا. رمسيس الثاني من اهم آثاره معبد ابو سنبل الشهير والذي تحصل فيه ظاهره تعامد الشمس المعروفه. هناك ايضا مومياء الملك تحتمس الرابع. صاحب الحلم الذي وجد مكتوباً على لوحة بين يدي تمثال أبو الهول والتي يقول فيها أنه رأى في الحلم أبو الهول يخبره بأنه إذا قام بإزالة الرمال المتراكمة على تمثاله وحافظ عليه مما يطمسه عن الأعين فإنه سيمنحه تاج مصر وقد أزال بالفعل الرمال عن أبو الهول وأقام حوله سوراً بناه من اللبن أيضاً مومياء أمنحوت الثالث من اعظم حكام مصر على مر التاريخ، بنى عددا كبيرا من المعابد من اهمها معبد طيبه الذي محي بالكامل لاحقا، ومومياء زوجته الملكة تي زوجة الملك امنحوتب الثالث الشهيرة بشعرها المجعد وهي اقوى ملوك الاسرة الثامنة عشر وابنة يويا كاهن الاله مين رب الخصوبة وامها تويا رئيس حريم الاله مين باخميم. أيضاً مومياء الملك سيتي الأول، ابن رمسيس الأول، ووالد رمسيس الثاني، والملكة أحمس نفرتاري، وله أجمل مقبرة فرعونية الملك رمسيس الثالث أيضاً كان بين المومياءات التي نقلت، والذي قدر له أن يحمي مصر من الأعداء وغزو شعوب البحر، شهدت المملكة الفرعونية في دوره مشاكل اقتصادية كبيرة، ووصف بأنه الفرعون المحارب بسبب استراتيجياته العسكرية القوية في مواجهة شعوب كانت تأتي لتغزو البلدان من البحر، ولم يعرف حتى الآن وفي أي من الروايات من هي تلك الشعوب الغامضة. أيضا سنتحدث عن مومياء الملك مرمبتاح، الملك الوحيد الذي كان في عمر كبير عندما تسلم الحكم، فالكتب تقول بأنه كان في الستينات أو في السبعينات من عمره. وأيضاً الملك تحتمس الثاني الذي حكم مصر لفترة قصيرة وكانت زوجته حدش سبوت. ممياء الملكة مريت آمون ابنة الملك أحمس والملكة أحمس نفرتاري عثر على مومياتها عام 1930 في مقبرة في الدير البحري، ولم تكن أحمس مريت آمون ملكة حاكمة، إذ ماتت شابة في عمر الثلاثين، إلا أن دورها كان بارزاً في عصرها، فقد كانت الزوجة الملكية العظمى لشقيقها الملك أمن حتب الأول بالأسرة الثامنة عشر في الدولة الحديثة، كما تولت منصب زوجة آمون وراثة عن والدتها الملكة أحمس نفرتاري، واختتم الموكب بمومياء الملك رمسيس التاسع من الأسرة الفرعونية العشرين، واقلت المومياوات كل في عربه بمفردها في غلاف يحتوي على النيتروجين حتى تكون في ظروف مماثله لتلك التي حفظت بها داخل صناديق العرض في المتحف المصري حيث مكثت لاكثر من قرن وزودت العربات التي نقلت المومياوات بتجهيزات خاصه لاستيعاب الصدمات أما المتحف القومي للحضارة المصرية والذي سيكون مقرا جديدا لهذه المومياوات الـ 22 فهو مبنى حديث في مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة في جنوب القاهرة وهو أحد أهم المشروعات التي أنجزت بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو ويضم مقتنيات متنوعة من الحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر افتتح المتحف القومي أبوابه الأحد الرابع من إبريل نيسان بعدما فتح جزء منه عام 2017، وستعرض في هذا المتحف المومياوات الملكية التي تم نقلها داخل صناديق حديثة مزودة بتقنيات لضبط درجة الحرارة ومستوى الرطوبة أكثر تقدماً من تلك الموجودة في المتحف القديم. بحسب ما قالت لوكالة الأنباء الفرنسية سلمى إكرام أستاذة المصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة المتخصصة في التحنيط. وستعرض كل مومياء منفرده الى جانب التابوت الخاص بها بطريقه تشبه المقابر الملكيه المدفونه تحت الارض مع سيره ذاتيه لكل ملك وصور الاشعه لبعض منها ونبذه تعريفيه لكل القطع الاثريه المرتبطه بها الزائرون سيتمكنون من رؤية المومياوات الملكية اعتباراً من الثامن عشر من الشهر الجاري أبريل نيسان 2021 بعد الانتهاء من إعدادها للعرض. ويقول عالم الآثار زاهي حواس: ستعرض المومياوات لأول مرة بطريقة جميلة لأغراض ثقافية وليس من أجل الإثارة. ووفقا له فان المومياوات المخيفه كانت سببا في الماضي للزيارات القليله ويذكر لنا هنا حادثه يقول بانه لن ينساها عندما اصطحب الاميره مارغريت شقيقه الملكه اليزابيث الثانيه الى المتحف واغمضت عينيها وهربت عند رؤيه المومياوات مصر ستفتح خلال شهور متحفا آخر وهو المتحف المصري الكبير وموقعه سيكون قرب أهرامات الجيزة وسيضم مجموعات فرعونية من متحف التحرير بوسط القاهرة أبرزها الكنز الشهير الخاص بالملك الفرعوني توت عنخ آمون. واكتشفت مقبرة توت عنخ أمون والتي تعود للقرن الرابع عشر قبل الميلاد اكتشفت في العام 1922 وقد ضمت مومياء الملك الشاب وأشياء كثيرة مصنوعة من الذهب والمرمر والعاج يقال أنها فوق الخمسة آلاف قطعة. وإثر الضربات الموجعة التي تلقتها السياحة المصرية عقب ثورة 2011 تسعى مصر اليوم إلى استعادة ملايين الزوار من خلال الترويج لمتاحفها الجديدة ومن بينها متحف الحضارة لن يفوتنا هنا الحديث عن لعنة الفراعنة فقد أثار الموكب الملكي تعليقات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يسلم من روح الفكاهة لدى المصريين وكان قد سبق وأن ربط العديد من المصريين بعد معرفتهم بالتحضيرات التي تجري لنقل المومياوات بالحوادث التي جرت في مصر في الأيام القليلة الماضية ففي أسبوع واحد شهدت مصر جنوح سفينة عملاقة أوقفت الملاحة بمجرى قناة ويس لمدة ستة أيام وحادث اصطدام قطارين خلف قتلى وجرحى بالعشرات في سوهاج جنوب البلاد بالإضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في انهيار مبنى سكني في شرق القاهرة يمكنكم هنا لمعرفة المزيد الاستماع إلى الحلقتين رقم 240 و 241 من بودكاست في 20 دقيقة فقد تحدثنا عن هذه الأحداث بالتفصيل نعود للعنة الفراعنة حيث انتشر على عديد من صفحات التواصل الاجتماعي المصرية هاشتاغ لعنة الفراعنة الناجمة عن نقل المومياوات، واعتاد الكثير من المصريين على وصف أي حدث حزين أو مأساوي بأنه نتاج لعنة الفراعنة وذلك من باب الفكاهة، وربما البعض مقتنع فعلاً أن الحوادث الأخيرة في مصر هي نتاج لعنة الفراعنة تعبيراً عن استيائهم لنقلهم من مرقدهم الحالي. وسبق أن ورد ذكر لعنة الفراعنة في عشرينيات القرن الماضي بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وما أعقب ذلك من وفيات اعتبرت غامضة بين أعضاء فريق علماء الآثار الذي اكتشفها، اما اخر ما سنذكره هنا فهو حول حقائق بارزه جديده تكشف عن المومياوات المصريه الملكيه والسر في ذلك كان لدى فريق بحثي شاب مصري فقد قام هذا الفريق البحثي المصري والذي يضم عددا من الشباب ضمن مشروع المومياء المصريه بفحص المومياوات باستخدام الاشعه المقطعيه وعلوم الانثروبولوجيا والوراثه الجزيئيه وذلك للتاكد من امكانيه نقلها بامان الى مقرها الجديد وعرضها بشكل لائق وفي الواقع فقد قام هذا الفريق بفحص مومياء توت عنخ امون بالاضافه الى 21 مومياء ملكيه من ضمنها رمسيس الثاني أما الأمر الأبرز فهو أن الفريق البحثي تمكن من إعادة اكتشاف تفاصيل حياة معظم تلك المومياوات وفي مقدمتهم الملك سقن الرع ثم رمسيس الثالث الذي مات نتيجة مؤامرة بين زوجته وابنه كما أظهرت الأشعة المقطعية وفعليا فإن هناك ثلاثة أهداف رئيسة عند فحص أي مومياء وهي اكتشاف ظروف وفاتها وطريقة التحنيط ونقاط القوة والضعف فيها وفق ما ذكر زاهي حواس عالم الآثار المصري وأحد مؤسسي مشروع المومياء المصرية هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة شاركتني في إعدادها الصديقة والزميلة الصحفية يالا فهد وكنت معكم من وراء المايك برأس ليبي إلى اللقاء